Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 7.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã giải thích bài tin mừng Chủ nhật thứ tư thường niên và Ngài nhấn mạnh đến mối phúc đầu tiên và cơ bản là phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ, được trích trong tin mừng theo Thánh Matthew. Ai là những người có tinh thần nghèo khó? Họ là những người biết mình không đủ cho bản thân, không tự mãn và sống như những người hành khất Thiên Chúa. Họ cảm thấy cần Chúa và nhìn nhận rằng thiện ích đến từ Chúa như hồng ân, như ân sủng. Ai có tinh thần nghèo khó thì quý chuộng những điều mình nhận được. Vì thế họ muốn rằng không một hồng ân nào bị lãng phí. Hôm nay tôi muốn dừng lại nơi khía cạnh tiêu biểu này của những người có tinh thần nghèo khó, đó là không lãng phí. Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta tầm quan trọng của sự không lãng phí. Ví dụ sau khi hóa bánh và cá ra nhiều, Ngài yêu cầu các môn đệ thu thập các lương thực còn thừa để không gì bị lãng phí. Không lãng phí giúp chúng ta đánh giá cao giá trị của bản thân, của con người và sự vật. Nhưng rất tiếc đó là một nguyên tắc thường ít được để ý, nhất là trong những xã hội sung túc, trong đó trổi vượt thứ văn hóa lãng phí và gạt bỏ. Tôi muốn đề nghị với anh chị em ba thách đố chống lại não trạng lãng phí. Thách đố thứ nhất, không lãng phí hồng ân là chính chúng ta. Mỗi người chúng ta là một thiện ích, bất luận có những tài năng nào. Mỗi người nam nữ đều phong phú, không những vì tài năng, nhưng vì phẩm giá, được Thiên Chúa yêu thương, có giá trị và quý báu. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta có phúc không phải vì điều chúng ta có, nhưng vì thực tại của chúng ta. Vì thế cái nghèo đích thực là khi một người để cho mình mất đi và lãng phí chính bản thân Chúng ta hãy chiến đấu, nhờ ơn Chúa, chống lại cám dỗ coi mình là không thích hợp, sai lầm và thàn khóc về điều đó Thách đố thứ hai, đừng lãng phí các hồng ân chúng ta có Xảy ra là trên thế giới mỗi năm người ta lãng phí khoảng một phần ba số lương thực được sản xuất Và điều này xảy ra trong lúc bao nhiêu người chết đói Các tài nguyên thiên nhiên không thể sử dụng như vậy Những thiện ích cần được bảo tồn và chia sẻ làm sao để không ai bị thiếu điều cần thiết Chúng ta đừng lãng phí điều chúng ta có Nhưng phổ biến một nền sinh thái Về công lý và bác ái Sau cùng, thách đố thứ ba Đừng lãng phí con người Thứ văn hóa gạt bỏ chủ trương rằng Tôi dùng bạn bao lâu tôi còn cần bạn Khi tôi không cần bạn nữa Thì bạn trở thành chướng ngại Và tôi quẳng bạn đi Người ta đối xử như vậy Đặc biệt đối với những người yếu thế nhất Như các trẻ em chưa sinh ra Những người già, người túng thiếu Và người bị thiệt thòi nhưng không thể vứt bỏ con người, không bao giờ. Mỗi người là một hồng ân thánh thiêng và có một không hai, ở mỗi lứa tuổi và thuộc mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy luôn luôn tôn trọng và thăng tiến sự sống. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta hãy tự hỏi, trước tiên tôi sống tinh thần nghèo khó thế nào? Tôi có biết dành chỗ cho Thiên Chúa? Tôi có tin rằng Chúa là thiện ích của tôi, là sự phong phú đích thực và cao cả của tôi hay không? Tôi có tin rằng Chúa yêu thương tôi hay tôi phung phí bản thân trong sầu muộn, quên rằng mình là một hồng ân hay không? Và tôi có chú ý không lãng phí, tôi có tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng của cải, thiện ích hay không? Tôi có sẵn sàng chia sẻ chúng với những người khác hay không? 
Sau cùng, tôi có coi những người mong manh yếu đuối như những món quà quý giá mà Thiên Chúa yêu cầu tôi gìn giữ hay không? Tôi có nhớ đến những người nghèo, người thiếu thốn những điều cần thiết hay không? Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin mẹ Maria là người nữ của các mối phúc, giúp chúng ta làm chứng về niềm vui, theo đó cuộc sống là một hồng ân và vẻ đẹp của việc trao tặng chính bản thân của chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Một số hoạt động nổi bật tại Tổng giáo phận Hà Nội. Người viết tiểu sử tiết lộ động cơ chính khiến Đức Cố giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 từ trước. Và sự kiện hiếm mở hộp thánh tích thánh Toma Aquino nhân kỷ niệm 700 năm phong thánh. Bây giờ là phần tin chi tiết. Một số hoạt động nổi bật tại Tổng giáo phận Hà Nội. Trong những ngày đầu xuân quý mão vừa qua, tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Nhằm tạo cơ hội để các bạn trẻ được gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau nhân dịp đầu năm mới, vào chiều thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, các bạn giới trẻ miền Thượng Lâm đã cùng hội ngộ trong niềm vui hiệp thông tại giáo xứ Thượng Lâm với chủ đề Mùa xuân mới trong Đức Kitô do cha xứ Du Xe Nguyễn Văn Thoàn tổ chức. Cùng ngày, tại trung tâm hành hương sự kiện, Ban sứ vụ dòng Bến Thánh Giá Hà Nội đã tổ chức mừng lễ quan thầy Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại. Ngày hội ngộ có sự hiện diện của trà tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng, chắc còn hạt phủ lý du xe bùi quang tàu, quý cha, quý cộng đoàn và 130 chị em đại diện cho quý chị em đang phục vụ tại các cộng đoàn trong Tổng giáo phận Hà Nội. Kể đó vào ngày 28 tháng 1, giáo họ Sâm Dương vui mừng chào đón Đức Tổng giáo mục du xe, quý cha trong và ngoài giáo hạt Phú Xuyên cùng quý tu sĩ nam nữ và đông đảo quý khách về tham dự thánh lễ tạ ơn làm phép nhà thờ và các hạng mục công trình của giáo xứ. Người viết tiểu sử tiết lộ động cơ chính khiến Đức Cố giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 từ chức. Theo nhà viết tiểu sử BDC World, chứng mất ngủ kinh niên là lý do chính dẫn đến việc Đức Benedicto thứ 16 từ nhiệm chức giáo hoàng vào năm 2013. Trong lá thư cuối cùng gửi cho người viết tiểu sử, đến ngày 28 tháng 10 năm 2022, Đức Benedicto thứ 16 viết rằng động cơ chính khiến ngài từ chức là chứng mất ngủ. Vị giáo hoàng quá cố viết thêm rằng Chứng mất ngủ đã đeo đuổi ngài kể từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Cổ Lộc Nề năm 2005. Đại hội này diễn ra sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng vài tháng. Đức Benedicto thứ 16 đã phục vụ thêm gần 8 năm nữa mới tuyên bố từ chức với lý do sức khỏe suy yếu. Xác nhận với một bài viết của truyền thông Đức, ông Seward nói rằng Đức Benedicto thứ 16 đã không muốn gây ồn ào xung quanh quyết định từ chức của ngài. Nhưng vì những tin đồn và suy đoán vẫn chưa lắng xuống, giờ đây ông Seward quyết định công bố những thông tin này. Ông cho biết thêm rằng Đức Cố Giáo Hoàng đã dùng thuốc ngủ liều nặng. Sự kiện hiếm mở hộp thánh tích thánh Toma Aquino nhân kỷ niệm 700 năm phong thánh. Hộp sọ của thánh Toma Aquino được chuyển đến tu viện Đa Minh ở Pháp và được đặt trong một hộp mới nhân kỷ niệm 700 năm ngay thánh nhân được tuyên phong hiền thánh. Hộp đặt thánh tích mới được làm phép vào ngày 27 tháng 1 tại nhà nguyện tu viện. Sau đó, chiếc hộp được chuyển từ tu viện Jacobin ở Toulouse. Lễ mở hộp thánh tích được diễn ra tại tu viện Đa Minh với sự hiện diện của các đức cha bề trên tu viện. Dòng Đa Minh cũng chia sẻ hình ảnh về sự kiện hiếm có này. Cơ hội chứng kiến việc mở hộp thánh tích là rất hiếm vì hộp được niêm phong nhằm bảo đảm tính xác thực của xương thánh bên trong. Thánh Thomas Aquino là một tu sĩ và linh mục dòng Đa Minh. Ngài là một nhà triết học và thần học lỗi lạc của giáo hội. 
Thánh Thomas Aquino qua đời ngày 7 tháng 3 năm 1274 và được phong thánh năm 1323, ngài được phong làm tiến sĩ hội thánh năm 1567. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Thomas Khuông, Linh Mục Tử Đạo. Thánh Thomas Khuông sinh năm 1780 tại Nam Hào, xứ Tiên Chu, tỉnh Hưng Yên. Cha ngài là con quan tuần phủ Hưng Yên, cho nên ngài được ăn học tới nơi tới chốn. Sau khi đỗ đạt, cậu con trai yêu quý đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Chúa. Cậu không muốn làm quan nhưng làm linh mục. Cậu xin phép cha mẹ đi tu và được nhận vào chủng viện học tập theo lý tưởng làm linh mục. Sau khi hoàn tất chương trình triết và thần học, thầy Tô Ma Khuông được gọi lãnh chức linh mục như lòng hằng mong ước. Sau khi lãnh chức linh mục, cha được sai đi giúp các tín hữu trong giáo phận. Cha nổi tiếng là một linh mục khôn ngoan, thánh thiện, rất nhiệt thành, giao tế vui vẻ, uyển chuyển, được lòng mọi người và được mọi người thương mến. Làm việc mục vụ chung với các cha dòng đa minh, cha có cảm tình sâu đậm với các cha dòng nên cha cũng xin vào dòng đa minh và tích cực cổ động nhiều giáo dân trong dòng ba đa minh để sống tinh thần cầu nguyện và làm việc truyền giáo sâu rộng hơn. Đến năm 1858, vì những áp lực của quân đội Pháp đối với triều đình đã làm cho vua tự đức nổi giận và nghi ngờ người công giáo là dụng cụ của thực dân Pháp nên đã ra lệnh tiêu diệt đạo công giáo và gia tăng việc bắt bớ các đạo trưởng cũng như người theo đạo. Trước tình trạng khó khăn này, một số thanh niên làng cao xá đã tổ chức võ trang chống lại triều đình. Cha khuyên can nhóm thanh niên này nhưng không được cho nên cha quyết định trốn sang địa phận Đông Đằng Ngoài, tức là Hải Phòng ngày nay. Trên đường lánh nạn, đi đến cầu làng Trần Xá, cha thấy quân lính đã đặt một thánh giá trên cầu, cốt ý để cho mọi người đi qua cầu, phải bước qua thánh giá. Biết vậy, Ngài nhất định không bước qua và cố gắng tránh để không động chạm tới thánh giá trên mặt đất. Bọn lính canh gác thấy thế liền xông tới bắt và trói cha, cùng với một số người đi theo cha, đem nộp cho quan để tống giam vào ngục. Dù bị cha tấn, đánh đập với trăm ngàn cực hình cay đắng đớn đau, cha Tô Ma Khuông vẫn kiên cường chịu đựng mọi nhục nhã đớn đau vì Chúa. Cha luôn tỏ ra vui mừng và hãnh diện vì cha đã được chịu những cực hình vì lòng yêu mến Chúa và để cầu nguyện cho những người đã vì lời giao giảng của cha mà tin theo Chúa. Một hôm, Cha Tô Ma Khuông cùng với mấy người viên chức có địa vị trong làng là công giáo bị áp giải tới đối chất với quan tổng đốc. Quan tìm mọi cách buộc cha và những người này phải khai báo về các vị thừa sai và làm chứng nhóm thanh niên ở Cao Xá đã liên hệ với Pháp và Tây Ban Nha đang ở trên những chiếc tàu đậu ngoài biển để nổi loạn, chống triều đình. Quan tổng đốc xin cha làm chứng như thế. Cha đáp lại. Đạo công giáo chúng tôi không chống lại vua quan Nhưng lệnh vua bắt chúng tôi phải bỏ đạo Thì không thể được Đạo công giáo dạy thờ kính thiên chúa Mà thiên chúa còn trọng hơn vua quan Chúng tôi không thể bỏ thiên chúa để theo lệnh vua được Chúng tôi có làm điều gì trái đâu Đạo có dạy điều gì trái với đạo làm người đâu Đạo dạy ăn ngay ở lành Làm điều tốt Tránh điều xấu mà Quan lại dùng lẽ ngọt ngào khuyên dụ cha sau một thời gian đầy đọa, 
các quan đều thất vọng vì không thuyết phục được ngài nên cuối cùng các quan đã làm án tử hình là vì đạo trưởng của đạo công giáo ngày 30 tháng giêng năm 1860 toán quân lý hình điệu ngài đi xử đoàn người chậm chạp theo sau xa xa vừa đi vừa bàn tán với nhau về cha tới nơi xử cha quỳ xuống đất đọc kinh bằng tiếng latin rất sốt sáng trước khi bị chém cha thấy tấm bảng gỗ ghi hai chữ tả đạo cha đề nghị bôi hai chữ đó đi quan giám sát ra hiệu chiêng trống ba hồi nổi lên tới tiếng chiêng trống thứ ba thì lý hình vung gươm thật cao chém một nhát đầu vị chứng nhân đức tin rụng xuống đất đoàn người không còn sợ hãi xông vào thi đua nhau thấm máu vị tử đạo vì người ta tin rằng máu các vị tử đạo chữa được mọi thứ bệnh tật nên người lương cũng chen nhau mà thấm máu các ngài một số giáo dân đã tới xin thi thể ngài để an táng ngay tại nơi ngài bị xử Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã long trọng tôn vinh Ngài cùng với 24 vị tử đạo khác tại Việt Nam lên bậc chân phước và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!